0: Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez por um minuto. E que você orasse assim comigo. Coloque a mão no seu coração. E diga assim, amado Espírito Santo. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus de promessa. Eu quero, em nome de Jesus... Receber tudo que o Senhor tem para mim, o meu coração, a minha mente está livre para o Senhor, pois o Senhor já habita em meu coração. Mas eu quero me submeter totalmente à ação do Senhor para o novo que o Senhor quer realizar. O Senhor é a luz da minha vida a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, eu não abro mão, de viver, uma vida, abençoada, direcionada por propósito, eu consagro, tudo que o Senhor tem me dado, como bênção, para viver, plenamente, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida e através de mim, para as pessoas que estão ao meu redor. E todas as coisas cooperem para a glória, louvor e honra do Teu nome e testemunho da nova vida que eu encontrei em Cristo Jesus, meu Salvador. Amém? Amém? Agora pode aplaudir o Senhor bem forte. Podem assentar. Glória a Deus. Só lembrando, já foi é, anunciado aqui na nossa comunicação, mas não se esqueça do próximo domingo nós temos um encontro para juntos celebrarmos a ceia do Senhor, tanto no domingo pela manhã quanto no domingo à noite. Tá, então, não se esqueça disso, vamos viver esse momento como igreja tão especial, da lembrança do sacrifício de Jesus na cruz por nós, como igreja, e a nossa comunhão é fortalecida em momentos como esse. Amém? Então, se prepare aí, aqueça o coração para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, está totalmente ligado ao propósito que Ele tem para você. Muitas das vezes nós temos conversado com pessoas, temos atendido pessoas que têm se perdido na sua caminhada pessoal, como pessoa, sua identidade, o seu entendimento de vida, e vida é relacionamentos, são relacionamentos. Por isso que Deus sempre estabelece conosco relacionamento de vida. Vida é relacionamento. Quando uma pessoa comete um crime, ele é apartado da sociedade, ele vai para um lugar isolado, ou seja, ele é tirado de liberdade. Ele é tirado a comunhão dele. E, às vezes, isso simboliza morte. Morte de relacionamento significa morte pessoal. Morte de relacionamento significa morte pessoal. Ninguém aqui nasceu para viver sozinho. Nós somos criados por Deus, primeiro para ter relacionamento com Ele e com outros. Então, o primeiro mandamento de Deus fica bem claro. Amar a Deus acima de todas as coisas. E isso foi um, um dos temas que nós conversamos bastante no nosso encontro hoje, da classe de transição. Você que é novo, que está chegando na igreja e já é batizado, está vindo de outra igreja trans, de transferência, por favor, entre em contato conosco. Nós queremos integrar você na vida da igreja. Você é fundamental para os planos de propósito do Senhor neste lugar. Então, nos procure, você que está chegando. Você que é novo é novo convertido, você que entregou sua vida a Jesus hoje, nos procure para nós começarmos uma caminhada de dependência do Senhor, conhecer Jesus verdadeiramente e crescer nesse relacionamento. Ok? Então, a palavra de Deus diz que nós somos abençoados. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui ele coloca um ponto, ele define o lugar da nossa bênção. Está definido. A palavra do Senhor definiu. A, a, nós somos abençoados em Cristo Jesus. Não tem outro lugar, ou seja, outra pessoa, além de Jesus, que possa nos abençoar. Existe... Uma, uma frase, até umas canções, falando a respeito de espírito ministradores de Deus. Cuidado. A palavra de Deus diz isso, que existem anjos ministradores de Deus, não espíritos. Anjos. E tudo isso é liberado através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, se você guardar isso no seu coração, você não será confundido, o lugar da sua bênção é em Jesus, por isso que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, a partir do nosso novo nascimento, porque a partir do novo nascimento nós passamos a ter vida espiritual, Quando você encontra Jesus, quando eu encontro Jesus, eu venho ser gerado de novo. E em Jesus, a partir da nossa salvação, nós somos abençoados. Nós somos direcionados para o propósito de Deus. Em Romanos 8, 8, 28, se eu não me engano isso, diz que nós somos o que Abençoados. Para vivermos, sermos semelhantes a Jesus. Vivermos esse propósito de Jesus. Ele vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Paulo confirmando isso esse pano de fundo, para nós podermos caminharmos um pouco na visão de Deus em relação à nossa bênção, em relação ao propósito dEle. Porque nós seremos totalmente frustrados se não entendermos isso na nossa caminhada cristã. Nós seremos raso ao manifestarmos a pregação, o ensino da palavra de Deus para quem não conhece pastor Miguel esclareceu muito bem aqui pela manhã, quando ele falava do pires que nós chegamos diante de Deus. Mas sabe quem, na verdade, esses pires, às vezes, somos nós mesmos. Esses vasos vazios somos nós mesmos. Porque nós não entendemos o processo que Deus nos colocou quando Ele nos salvou. Mas... Eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 12, verso de 1 a 8. Vai contar a história de Abraão, desse homem tão importante na história do cristianismo. Na história do reino de Deus na Terra nos diz assim. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra. Terra é lugar de identificação, tá? Nós nos identificamos no lugar aonde nós somos nascidos, criados pela cultura e costume daquele lugar, tá? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Parentela é que influencia a gente emocionalmente e espiritualmente. É um lugar de influência a nossa família, à nossa parentela, de costumes, tá? de práticas, de desejos, de direcionamento. Da casa do teu pai, a casa do pai é o lugar onde você é gerado. O lugar que você pertence àquela família. Aquela família te deu um nome e te deu uma identidade. Casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, vai começar tudo de novo. Uma nova terra, nova parentela, e agora o pai. Um novo pai. O pai do céu. Então caminhada que Deus está propondo para Abraão, aqui no caso Abraão ainda, é mudar totalmente a sua visão de vida. Mudar totalmente os seus costumes, as suas práticas. Sai de tudo isso. Aí entra o propósito. De ti farei uma grande nação. Então, tudo isso que Deus está falando para Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai para se tornar uma grande nação. Então, o propósito de Deus aqui é fazer de Abraão pai de multidão, pai de uma nova nação. Para que se criar uma nova nação, precisa de uma nova terra, novos costumes. E era isso que Deus estava propondo a Abraão. Você não vai sair daí para vagar. Você não vai sair daí em vão. Tem um propósito na sua saída. Tem um propósito na mudança que eu estou propondo a você. Porque você, para mim, é muito precioso diante do propósito que eu tenho. Para o mundo e para a sua vida. E para isso eu conto com você. Então, eu está, está, estou estabelecendo contigo que é uma aliança, um pacto para que essas coisas aconteçam. Então, ele vai falar assim, ó, te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Então, o propósito da bênção de Deus sobre Abraão, sobre engrandecer o nome de Abraão, não é por causa de Abraão, e sim pelo destino, pelo propósito, pela grande nação que Deus iria fazer através dele. A nação seria grande, a nação seria abençoada, a nação teria um grande nome, Israel tem um grande nome até hoje por causa disso, porque ela foi estabelecida em Deus. Continua a benção, Se tu uma bênção, se tu uma semente de bênção, então todas as coisas, e é cooperar, na vida de Abraão, para o propósito, as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, para o propósito, querido, em nome de Jesus, você não será abençoado por Deus, fora do propósito dele, não será, porque você nasceu por um propósito, nós somos criados por um propósito, e dentro disso nós somos abençoados. Então há uma conexão entre bênção e propósito. Qual área da sua vida você tem sido abençoado ou abençoada? Qual área da sua vida você tem crescido? Porque isso está relacionado ao propósito do Senhor? Seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Essas três áreas da sua vida vai se desenvolver para o propósito. O crescimento financeiro na sua vida tem um propósito. O crescimento, o desenvolvimento intelectual tem um propósito de Deus. O lugar onde você mora, olha para a vizinhança. O mercado... Tem um propósito de Deus. E Deus quer te abençoar para que essas coisas aconteçam. Pastor, a minha vida não está andando. Não está indo adiante. Está estagnada. Levante a mão e busque alguém, e busque procurar entender o propósito. Sem propósito, você não entende a bênção. Sem propósito, você desperdiça a bênção. Eu desperdiço a bênção? Por isso que Deus é bem claro com Abraão. Então Ele diz assim, ó, continuando aqui: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que, que quer dizer isso aqui? Você está protegido para o propósito. Primeira bênção, proteção de Deus, proteção de Deus. Você está protegido enquanto você estiver no caminho do propósito. Você está protegido enquanto você estiver vivendo o propósito. Você não vai desperdiçar seu tempo. Você vai orar por coisas certas, como nós aprendemos aqui pela manhã. O seu coração vai estar disponível para o Espírito Santo direcionar você. Então, Abraão levou, partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele, e tinha também Abraão, guarde isso, setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou consigo Sarai, a sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e todos que haviam adquirido, tudo que havia adquirido, as pessoas que lhe cresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Guarde isso no seu coração. Eles chegaram, e lá chegaram. Ele chegou lá. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os Cananeus ainda habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão, e lhe disse: Darei a tua descendência esta terra. Guarde isso também. Porque Deus não falou que daria a Abraão e, sim, a sua descendência. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou uma tenda, ficando em Betel, ao ocidente, e a Ai, ao oriente. E ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Então, Abraão identificou o lugar o lugar de chegada, a terra, e edificou ali um altar. Queridos, o Senhor vai te levar para o lugar do propósito. Chegando no, no lugar do seu propósito, primeira coisa, consagre-o ao Senhor. Consagre-o ao Senhor. Eu estou orando por um relacionamento. Quando o relacionamento chegar, consagre-o ao Senhor. Estou orando por uma casa nova. Quando a casa chegar, primeira coisa, consagre essa casa ao Senhor, porque ali vai nascer, vai se desenvolver, ou vai ser da continuidade ao processo de crescimento, ao processo de bênção do Senhor para a sua vida. A primeira coisa, às vezes, que nós, quando recebemos uma grande bênção do Senhor, é sair aproveitando. É contar para os amigos, é contar para a família, é anunciar essa bênção. E a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para o Senhor e entender, identificação o qual é o propósito deste lugar. Qual é o propósito deste bem. O propósito chegará antes da bênção. Nós vamos entender isso também um pouquinho mais à frente. Por quê? Vamos entender por que Abraão foi identificado como o pai da fé. Primeira coisa, os Abraão obedeceu ao Senhor. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. O Abraão obedeceu ao Senhor. Ele foi em direção ao Propósito. Ele foi em direção ao propósito. Quem conduziu Abraão ao propósito foi a fé. Ele não sabia para onde estava indo, aonde ia chegar até chegar ao lugar. Talvez você não saiba para onde está indo, mas você tem que conhecer o propósito. Porque os, a palavra de Deus diz que os, os seus não seriam confundidos, você não pode ser confundido. Eu não posso ser confundido, porque o Senhor já estabeleceu. E essas coisas vão contribuir para isso. É preciso aceitar o desafio do propósito, pois assim podemos entender que estamos dentro do processo de Deus. O que o Senhor tem falado ao seu coração? o que o Senhor tem desafiado você a viver? O que você tem visto à sua volta? Os seus encontros com Deus, no seu secreto com Deus, a sua meditação na Palavra de Deus, tem revelado o que do Senhor para você? Tem mostrado o que? Uma das coisas, queridos, que nós precisamos fazer em relação a isso é observar como Deus está agindo ao nosso redor, e se juntar a essas pessoas, e se juntar a pessoas que estão vivendo o propósito do Senhor. Você precisa se juntar, você precisa se aproximar, diante de pessoas que estão vivendo o propósito do Senhor. Pessoas que estão sendo desafiadas a crescer, pessoas que estão sendo desafiadas a servir, Pessoas que estão sendo curadas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Abraão, ele foi chamado por Deus para começar algo novo. Interessante que depois de Abraão, depois de Abraão, ninguém mais da sua geração ou da sua descendência andou sozinho. Ninguém mais. Ninguém mais. Apesar de terem o mesmo problema, a mesma dificuldade que Abraão, não terem filhos. Um exemplo: você desistir do propósito de Deus é desistir da benção. Desistir do propósito de Deus é desistir da benção. Não valorizar o propósito de Deus é desistir da bênção. Sansão é um exemplo muito claro disso. Sansão foi criado por Deus, juízes, né, no capítulo 16, verso 6. Sansão foi gerado por Deus através de um milagre. Sansão foi uma bênção de Deus na vida de Manoá com o milagre de Deus, com uma bênção de Deus, ele foi gerado para um propósito. O milagre tem propósito. Tem propósito. Devemos orar mais por propósito. Devemos clamar mais ao Senhor por propósito. Devemos ter nossa mente mais esclarecida para os propósitos de Deus. Se não, vamos nos perder como Sansão se perdeu. Recebeu poder, recebeu força, mas se desceu A bênção de Sansão o destruiu. A bênção de Deus sucumbiu com Sansão. O poder de Deus sucumbiu com Sansão porque ele não entendeu o propósito. Não entendeu o propósito. E ele vai vivendo, vai brincando, vai brincando com a sua força, vai brincando com a sua bênção, vai brincando com o poder que Deus colocou diante dele, diante dele dentro dele. Vai brincando com o inimigo. Foi brincando com o inimigo. Foi brincando. Porque dentro dele, ele estava vazio de propósito. Até que então, ele abriu o coração dele. Ele abriu o coração a bênção de Deus estava lá dentro, guardadinha no coração dele. Aí ele abre o coração para pessoas que estavam a serviço de Satanás. Que estavam a serviço do inimigo. Ele abriu o coração e encontrou o segredo da bênção dele. Ele contou o segredo da bênção dele. E o inimigo foi lá o quê? Cortou a bênção dele. Porque ele se perdeu no propósito. Querido, em nome de Jesus, o Senhor colocou algo muito precioso dentro de você. Você tem um segredo. Você tem uma força. E isso se chama bênção para um propósito. Diferentemente de João Batista, que teve o mesmo caminho traçado como Sansão. É a mesma figura no Novo Testamento de bênção para um propósito. João foi a mesma coisa de Sansão. Mas sabe, João entendeu a bênção. João entendeu o propósito. João entendeu. João entendeu. Quando ele vê, quando ele vê Jesus, quando ele vê Jesus se aproximando dele para ser batizado, ele olha, Eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Aleluia, eis o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Eu estou livre, eu estou livre porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, está diante de mim. Está diante de mim. A bênção chegou. A bênção que o mundo esperava chegou. A bênção que nós tanto precisávamos chegou. Jesus, ele saiu da sua terra celestial. Ele deixou o seu pai. Ele deixou os anjos, ele deixou a glória como Abraão deixou a terra. Mas Jesus fez o sentido contrário. Ele chegou até nós, Ele chegou até você, Ele chegou até a sua casa, Ele chegou à tua família. Por isso nós temos vida, por isso nós temos luz em meio à escuridão. Por isso as nossas lágrimas cessarão porque nós vamos ter lágrimas sim, mas júbilos de alegria, porque a bênção de Deus chegou até nós, e nós podemos viver o propósito de Deus, o propósito da nossa existência, aleluia. Você não é um acaso de Deus, você é filho, abençoado, para conquistar, para vencer os desafios desse mundo, em nome de Jesus. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Declara-me, Senhor. Peço-te, em que consiste a tua força? Ele disse... Esse é o exemplo que nós temos de desperdício da bênção, perda de propósito. Quando assumimos o controle da bênção, nos desviamos do processo, ou do propósito, melhor dizendo. Sansão, ele assumiu o controle da bênção. Por isso que ele brincava. Ele assumiu o controle da bênção. Mas não se esqueça. Não podemos nos esquecer que o inimigo também não desiste. Não desiste. A sedução espiritual está aí. E muitos estão sendo enganados. Muitos têm sido frustrados por essa sedução espiritual. Quando nós assumimos o controle da bênção, nós nos desviamos do propósito. Esse foi o grande erro de Sansão. Sansão era o libertador do povo de Deus. Mas quando valorizamos a bênção, valorizamos a glória de Deus. Porque a, a soma de bênção e propósito é glória para Deus. É glória de Deus. Por isso que quando Jesus olha para João Batista, diz, homem nascido de mulher, não houve ninguém igual a João. João viveu plenamente o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de João era preparar o caminho do Senhor. E ele viveu plenamente, 100% o propósito de Deus. Aí, Jesus vai dizer isso. Não houve, Não se desviou um minuto do propósito. Do alvo. Mas ele foi abençoado por Deus para que isso aconteça. Querido, guarde isso -se no seu coração. A bênção de Deus vai te proteger. A bênção de Deus vai te guiar. A bênção de Deus vai te fortalecer. A bênção de Deus vai te dar discernimento. A bênção de Deus vai te dar poder diante dos desafios porque tudo que o inimigo quer é que você não descubra o propósito de Deus para a sua vida que você não venha viver o propósito de Deus e vida e é relacionamento então é o seu trabalho, é a sua família, é o seu vizinho tudo está envolvido você foi colocado nesta família você foi colocado neste lugar por causa do propósito de Deus e você vai ser abençoado para que esse propósito seja alcançado assim como Abraão. Então, olha só o que ele diz. Gênesis 12, 3. Abençoarei o que te abençoarem. Benção. Propósito. De ti farei uma grande nação. Benção. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, te darei a, darei a tua descendência a esta terra, bênção, bênção de Deus, e disse o Senhor a Abraão, depois que ele se apartou de, de Ló, é Gênesis 13, 14, 15: levanta agora os teus olhos e olha o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque. Toda esta terra que vês, hei de dar a quem? A ti. E a tua? Porque lá na frente era só a descendência. E aqui Abraão está nela. Abraão chegou no lugar. Abraão chegou. Abraão chegou, por isso que ele também entrou na conquista ele chegou, se ele chegou, a descendência dele ia nascer naquele lugar, ele pisou, aí ele vai dizer assim, agora olha, olha está vendo, é para tua semente, porque esta terra que vês, hei de dar tu e a tua semente, aí no versículo 13, 16, ele diz assim, e farei como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então, não pode contar o pó da terra, não pode contar a semente, a descendência de Abraão. Mas interessante que o Senhor pede para ele, 13 17, Gênesis 13 17, Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Há uma promessa: onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. Mas está ligado ao chamado. Onde você está pisando agora, o Senhor colocou você aí? O Senhor colocou você neste lugar? O Senhor colocou você nesta igreja? O Senhor colocou você nesta célula? O Senhor colocou você neste ministério? Porque é teu. Mas para um propósito, toda conquista tem valor de propósito, todo sonho tem valor de propósito, Deus não vai dar sonho a quem não decide vivê-lo, é a nossa vida, é o que está no meu coração, o que está no seu coração, A mesma coisa, quando Deus chama Moisés, a bênção é o meio pelo qual Deus torna o propósito possível. O maior interessado em te abençoar é Deus. O maior interessado em te abençoar é Deus, mais do que você em ser abençoado. Mais do que eu em ser abençoado. Porque a bênção tem a ver com paternidade. Tem a ver com descendência. A bênção tem a ver com pessoas. Abraão não foi abençoado para que ele tivesse filhos e se sentisse o cara. Recebi de Deus uma grande benção. Hoje eu sou pai. Não. O propósito da paternidade de Abraão era a descendência. Eu vou engrandecer o teu nome. Porque a minha descendência precisa de nome. Precisa de identidade. Israel tem uma identidade. Israel não era conhecido como Israel tão somente. Israel sempre foi conhecido como povo de Deus. Como nação de Deus. Quando os inimigos ouviam falar de Israel, é o povo de Deus. É a nação de Deus. Estava sempre ligado a Deus. Quando Israel era derrotado, o povo de Deus foi derrotado. E muitas das vezes, Deus... Deixou isso acontecer para trazer o povo de novo para o propósito. Nós passamos por lutas, nós passamos de dificuldade e precisamos ter a consciência: Deus está me redirecionando para o propósito? É a nossa vida que nós temos. O Senhor está pedindo, chamando para você se levantar e assumir a posição de filho de Deus, de abençoado de Deus, para desenvolvimento do propósito que Ele colocou na sua vida, na minha vida. Então, não tem ninguém vazio de propósito. Não tem ninguém vazio de propósito. Mas podemos estar vazios de bênção se estivermos nos desviando ou fora do propósito. Porque Deus não coopera na nossa condenação. Nunca cooperou. E nunca vai cooperar na nossa perdição. Nunca. Deus sempre vai cooperar em nossa salvação. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo e nos garantir salvação, vida eterna. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Levanta, levanta e assume a posição de filho. Porque eis que tu conceberás e darás um a luz a um filho. Filho. Abraão chegou na terra. Quando ele chega na terra, agora sim, Deus começa a trabalhar na restituição daquilo que Ele deixou. Chega na terra, passa o tempo, Ele percorre toda a terra. Toda a terra. Todos passam a conhecer Abraão. Todos começam a ver a bênção de Deus sobre Abraão. Primeiro, Deus tinha que engrandecer o nome de Abraão. De coisas grandes que revelam o Deus grande. O Deus Todo-Poderoso. Isso fazia parte da bênção. Depois chega o filho. Quando Isaac chega, Abraão já está meio que, olha, cheguei na terra. Mas agora, eu tenho aqui o meu servo. Nascido na casa do meu pai, ele será herdeiro de tudo. Aí Deus vai e revela outra parte da bênção. Aí Deus revela outra parte da bênção. Não, não será o teu servo. Será um herdeiro gerado de ti. Será um herdeiro gerado de ti. Aí, depois, nós sabemos o que acontece, Sara tenta dar uma ajudinha a Deus, e né, coloca H, chega Ismael, está aí. ó. Mas não é esse, não é essa benção. Mais um pouco, e chega Isaac. E chega Isaac. Chegou a bênção. De Abraão. Aqui, olha só, presta atenção. Chegou a bênção de Abraão. Chegou a bênção de Abraão. Ainda não era o Isaac de Deus. Chegou a, o Isaac, a bênção de Abraão. Quando o menino cresce, se desenvolve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí Deus leva... Abraão a devolver a bênção. Sacrificar a bênção. Querido, não se apegue à bênção. Se apegue a Deus e ao propósito. Não se apegue ao lugar. Não se apegue às coisas que Deus dá. Não se apegue. Agradeça, usufrua, mas consagre. Mas consagre, deixa Deus controlar a bênção. A bênção não está sobre o nosso controle. Deus me deu uma esposa. Falar nisso, estou com a minha irmã aqui, ela está me visitando uma semaninha comigo. Ó. Benção bênção de Deus. Então, Deus me deu uma esposa. Deus me deu duas filhas. Não são minhas, são de Deus. Toda manhã, toda noite estou ali, filhinha. Você tem um pai na terra. Eu sou seu pai, eu sou fraquinho. Mas você tem um pai no céu que é poderoso. Tão poderoso que me deu você. Mas quem cuida de mim e de você é ele. Ele não passa. Ele não falha. Esse país em seu aqui falha. Mas te ama. Mas você é dele. Abraão. vamos lá Abraão Abraão vai subir o monte carregando a sua benção ele não levou a parentela dele ele não levou os gados dele ele não levou ninguém era só ele e o filho e a benção mas aquele filho estava dentro de um propósito então, quando, Deus, quando Abraão chega no monte, ele pergunta, pai, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Aí vem a visão da bênção futura. Deus proverá para si o cordeiro. Quando você está no caminho da bênção, quando você está no caminho do propósito, Perder a bênção não faz parte dos planos de Deus. Nós nunca perdemos a bênção. Nós consagramos a bênção. Nós oferecemos a bênção para Deus. Nós devolvemos a bênção para Deus. Mas nós, como Filho de Deus, nunca perdemos a bênção. Porque ela está ligada ao nosso propósito. E o Filho de Deus não vive sem propósito. Famílias têm sido destruídas porque têm perdido o propósito. Filhos têm sido perdidos porque as famílias têm perdido o propósito. O propósito da mesa. O propósito da conversa, da comunhão. O propósito do choro em família. O propósito do perdão. Isso é sustentabilidade para o nosso relacionamento. Isso é garantia de futuro de prosperidade em um relacionamento, que Ele trabalhe isso conosco. Deus proverá. Benção é provisão. Repete comigo, benção é? Benção é? Benção é provisão. Mas você vê a provisão? Então aqui estava nascendo... Um novo Abraão. Uma nova fase no propósito de Deus na vida de Abraão. O pai da fé. Agora ele não mais seria mais conhecido como pai de multidões, tão somente. Porque ele já tinha... Ele não seria conhecido como conquistador de terras. Mas como pai de multidão porque ele entregou a sua bênção, ele devolveu a sua bênção mais querida para Deus. E quando ele está ali, Deus, Abraão, eu sei quem tu és. Aleluia. Eu conheço o teu coração. Agora você foi promovido, Abraão. Você agora será conhecido como pai de multidão. Mas será conhecido também como Pai da fé, porque a multidão que vem depois de você vai ser gerada em fé, não seria mais gerada no ventre, não existe esterilidade para a fé, não existe. Todos podem ser gerados. Todos, não somente ser gerado pela fé, mas viver pela fé. Abraão, você chegou, você conquistou, você recebeu, você foi abençoado, você viveu o propósito. Você somou a bênção ao propósito. Você teve êxito. Olhe para o seu coração agora. Olhe para a sua vida. Olhe. Porque Deus está chamando você para uma nova aliança, para um novo pacto. Esclarecer, fortalecer a visão de bênção na sua vida. Por isso, alcançou justiça diante de Deus e foi considerado o pai da fé. Gostaria de convidar a equipe de louvor para estar aqui conosco. Como você tem, como nós, você eu, nós temos entendido a conexão em nossas vidas entre bênção e propósito. Você tem pedido a Deus bênção? Você tem pedido a Deus para ser abençoado? Você tem pedido isso a Deus? Eu quero desafiar você a pedir propósito. Propósito para o dinheiro que você tem. Propósito para a cultura que você tem. Propósito para a família que você tem. Propósito para o tempo que você tem. Ou que julga não ter. <risos> Propósito para os seus ciclos de amizades, de relacionamentos. Propósito para a sua profissão. Ah, pastor, já me aposentei. Tem propósito para você, você está vivo. E tem bênção. Tem bênção para você. Quando... Quando Paulo... Quando o apóstolo Paulo, né, até então Saulo, se encontra com Jesus. Ele vivia por um propósito errado mas ele era tão apegado ao seu propósito, ele se entregava tanto àquele propósito, ele abria a mão de tudo para viver aquele propósito errado, perseguindo a igreja, matando os filhos de Deus, pessoas que semeavam o bem, pessoas que viviam plenamente o propósito de Deus, pessoas que largaram tudo, para seguir a Jesus, largaram família, largaram empregos, saíram da sua zona de conforto, porque encontrou o Salvador, a minha oração é que Deus traga ao seu coração de novo a alegria da tua salvação, que te motive, a viver, pela salvação que você conquistou, que você ganhou de Jesus, queridos, o momento que a igreja está vivendo hoje, no mundo, a frieza, muitos de nós temos perdido a alegria da nossa salvação, Nós temos de desenvolvido projetos, sonhos, que não têm sido fundamentado na alegria da nossa salvação, no propósito de salvar o mundo. O nosso propósito é segurança, física, emocional, espiritual... Deus nos chamou para salvar as pessoas nem que para isso tenhamos que sacrificar as nossas próprias vidas Deus. santo, santo, santo é o Senhor o Senhor que te chamou o Senhor que te criou O desafio hoje É você entregar diante do altar de Deus As bênçãos que Ele tem te dado Há tempo, sabe por quê? Porque às vezes assim Senhor, eu estou muito velho Ah, Senhor Deus, a minha vida está desse jeito, eu não consigo Eu estou todo embaraçado Eu não acredito em mim mesmo o que você precisa não está nas suas mãos ainda como foi o caso de Abraão Abraão não pediu filho a Deus Deus ofereceu a ele ele não pediu dentro do propósito estava dentro do propósito então não tenha medo do que o Senhor está colocando na sua vida do que Deus está colocando Ele já colocou toda a capacidade dentro de você Ele já colocou todo o poder dentro de você Ele já colocou toda a força dentro de você proteja e desenvolva Proteja e desenvolva. Porque ele falou assim, ó, o Espírito Santo ha, vai estar dentro de você. Ele vai te ensinar. Ele vai te exortar. Ele vai te consolar. Mas ele vai te conduzir para o propósito. Aquele Paulo... Se dobrou diante do Deus de Jesus. E quando ele encontra Jesus, o propósito antigo dele perde todo o sentido. Perdeu todo o sentido. Porque ele nasceu de novo. Aí como Jesus gosta de trabalhar com testemunhas Jesus tem um jeito maravilhoso O Espírito Santo de trabalhar com testemunhas Aí ele pega Ananias, Roberto E manda lá Vai chegar um Ananias na sua vida Que vai colocar, colocar a mão sobre você Vai te empoderar Vai fazer você ver as bênçãos de Deus que estão dentro de você Vai fazer você enxergar o propósito de Deus para a sua vida aí Deus fala com Ananias, vai lá orar por Saulo Ananias, não, esse não o Espírito vai falar assim, não, ele é um vaso escolhido Para mim ele é um vaso ele tem muita coisa ainda para fazer no meu reino, em meu nome por mim a palavra de Deus mudou o conceito de Ananias. E ele foi lá, colocou a mão sobre ele. Irmão, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou para que você retome a visão. O Senhor está colocando a mão sobre cada um de nós para nós retomarmos a visão de bênção e de propósito amém? amado Espírito Santo o Senhor é o nosso Pai é o nosso Criador não existe ninguém capaz de direcionar nossas vidas Pai, nós já saímos da terra antiga nós saímos da terra da, no... da escravidão, do pecado, nós deixamos a nossa parentela antiga, os bares, deixamos as boates, deixamos o mundo, deixamos o pecado, porque o Senhor nos chamou, porque a Tua Palavra, encontrou lugar em nossos corações, ah Senhor, nós agora estamos, na terra que o Senhor prometeu nos dar, nós estamos em Jesus. <risos> Jesus é o nosso descanso, <risos> Jesus é a nossa terra. Jesus mana leite e mel, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o maná. Nós já estamos, Senhor, nós estamos em Jesus. <risos> Agora, amado Espírito Santo, nós queremos nos mover. Nós queremos devolver a vida que Jesus conquistou na cruz ao Senhor. Ah, amado Espírito Santo, nós não queremos ser guiados por nós mesmos, pelos nossos conceitos e pré-conceitos, não. Ah, Senhor, nós temos o Senhor. O Senhor é perfeito, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor nos fortalece em nossas fraquezas o Senhor nos cura das nossas doenças o Senhor nos livra dos perigos desse mundo o Senhor não nos livra da guerra mas o Senhor nos livra na guerra o Senhor não nos livra da cova dos leões mas o Senhor nos livra dentro da cova dos leões porque agora o Senhor está dentro de nós porque agora o Senhor que direciona os nossos passos o Senhor direciona os nossos sonhos para os, para os propósitos que o Senhor mesmo tem com cada um de nós ah Senhor, edifica a tua igreja edifica cada membro aqui cada irmão que está conectado conosco nos ouvindo Senhor os abençoe sobre maneira para que eles vivam plenamente o propósito do Senhor ah Senhor Somos dependentes da Tua provisão. Agora, Senhor, nós oferecemos tudo o que temos ao Senhor. Nos despimos. E queremos, Senhor Deus, viver tão somente pela fé. Pela fé, Senhor Deus, que o Senhor sempre faz o que é melhor. Pela fé que o Senhor nunca erra, Senhor nós estamos aqui como igreja te dizendo muito obrigado amado Espírito Santo cumpra em nós se agrade de nós como o Senhor se agradou de Jesus como, Senhor, como Jesus se agradou de João Batista como Jesus aceitou o testemunho o trabalho de João ah Senhor faça assim com cada um de nós eu quero te pedir cura para os que precisam de cura nesta noite cura física, emocional e espiritual te louvamos pelas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus você que está em casa, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora traz Senhor Deus, a alegria da salvação de volta sopra em nossas vidas um vento novo, um sopro novo, renovador de uma nova esperança, em nome de Jesus, nos abençoe, abençoe cada querido que está aqui, à frente, abençoe, abençoe e confirme, bênção e propósito na vida dos teus filhos, assim como em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Poder sentar, queridos. Nós queremos dizer para vocês, é importante vocês, nós estarmos juntos, fortalecidos nesta visão do que Deus tem para fazer na vida da nossa igreja e na sua vida pessoal. Rompa em fé. Rompa em fé com toda a escravidão. Rompa em fé com todo medo Aceite o desafio do Senhor Pode sair Pode sair Porque Ele é contigo Então Deus te abençoe Deus nos abençoe E Deus nos guarde Pai, em nome de Jesus Nós consagramos esse tempo ao Senhor E te pedimos, Senhor Deus Que a bênção do Senhor nos acompanhe Acompanhe todo o teu povo Que está espalhado na face da terra Pai, dando sentido o senso de propósito a urgência de vivermos o propósito, Senhor a fim de que o teu nome seja engrandecido há terras para conquistar, Senhor Deus há pessoas para se conquistar por isso, em nome de Jesus nós te agradecemos por esse tempo de celebração, por esse tempo de adoração, por tudo que vimos e ouvimos nesta noite que esta semana seja regada de frutificação, de bênção e de propósito estabelecido em nossas vidas e na vida da tua igreja e por todo o povo espalhado na face da terra, que se chama pelo teu nome. Amém? Deus nos abençoe.